0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Eu gostaria que você, nessa noite, abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 17. Nós vamos ler apenas o verso 21. E depois nós vamos fazer uma outra leitura em um outro local. Todos encontraram João, capítulo 17, verso 21. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu quero compartilhar uma palavra que há 15 dias atrás eu compartilhei em uma outra igreja e hoje eu gostaria muito de trazer essa mesma palavra para o nosso povo aqui. Eu gostaria que você ficasse ligado, ficasse antenado em tudo o que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém, queridos? Quem está comigo nessa noite, diga amém. Percebo que vocês estão meio assim, borocochou, como dizia minha mãe. Quem está borocochou nessa noite aí? Diga amém. Ninguém? Quem está com sono aí, diga amém. Ó, viu? Tem a gente com sono. Amém? O tema dessa mensagem de hoje não é uma série de mensagens, é apenas uma mensagem mesmo. É esse aí. Somos um. Você pode dizer para essa pessoa que está ao seu lado aí, dizendo para ela assim, olha, somos um. Mas como é que pode ser um e nós somos dois? A matemática aí não conta, né? Não, não, não fecha a conta, não é verdade? Não é verdade? Eu quero compartilhar comigo e contigo nessa noite a respeito de é, o que é unidade, o que que é unidade, o que que é unidade de propósito. Queridos, eu, eu costumo assemelhar a igreja a três coisas, a um hospital, porque nós chegamos na igreja muitas das vezes doentes e nós encontramos cura aqui para a nossa alma, Cura para o nosso corpo também. Quantas pessoas já não foram curadas aqui no nosso meio? Costumo também a comparar a igreja a um exército. Por quê? Porque a gente entra lá de qualquer maneira e daqui a pouco a gente está marchando junto, todo mundo marchando bonitinho, direitinho, organizado. A igreja. E costumo também a comparar a igreja a uma família. Na igreja nós chamamos um ao outro de irmãos. Nunca vi um cidadão. Entrou ali, oi irmão, boa noite, a paz do Senhor, irmão. Nunca viu, nunca conheceu, mas chama de irmão, chama de irmã. Então, a igreja é um lugar onde nós precisamos entender o que significa ser um. O que significa unidade. Unidade de propósito. O que significa ser um? A definição de unidade é a qualidade ou o estado de ser um ou único. Querido, não é porque não é uma série de mensagens que você não vai anotar não, tá? Anote a mensagem, por favor. Quem trouxe caderno aí, levante as mãos, por favor. Quem não trouxe caderno aí, por favor. Aquele caderno que você recebeu é para trazer, não é para fazer receita de bolo. É para você anotar a mensagem. Amém? Então não se esqueça... Acredite mais em um pedaço de papel e em uma caneta do que na sua própria mente. Amanhã vão te perguntar o que foi a palavra, você não vai saber o que foi. Você vai esquecer. Então, anote, por favor. Definição de unidade, a qualidade ou o estado de ser um ou ser único, é algo que não tem como separar. É algo que não tem como fazer divisão. É algo que não tem como diferenciar. Sabe... Jesus acabou de dizer para nós aqui que a vontade dele é que nós sejamos um como ele e o Pai eram um. Veja bem, Jesus, ele chega a dizer uma vontade eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho fome de fazer a vontade do meu Pai. Eu não faço nada sem ter visto o meu Pai fazer. Ué, não há, não, não há uma... Briga, não há uma distinção na trindade, por exemplo, aonde Deus Pai quer fazer uma coisa, Deus Espírito Santo quer fazer outra coisa e Jesus quer fazer outra coisa. Eu nunca vi na Bíblia eles discutirem. Não há divisão. Por quê? Porque está sendo falado para mim e para você uma unidade composta. Por isso que eu fiz essa brincadeira comigo e contigo aqui. Diga para essa pessoa que nós somos um, mas como é que pode ser um se nós somos mais de um? É porque a Bíblia está falando de uma unidade composta. Unidade, querido, não significa que nós vamos concordar com tudo para sempre. Que é um exemplo? Eu e a Natália, às vezes, a gente discorda de muitas coisas para fazer na igreja. Mas o que, que acontece? A gente senta e a gente fala assim, não, beleza, o melhor... O melhor para a igreja não é a minha vontade. O melhor para a igreja é a sua opinião, é a sua ideia. Então, unidade de propósito, querido, é ter um alvo, é ter um foco para que Deus seja glorificado. Unidade de propósito, meu irmão, é a minha vontade. Precisa ficar de lado para que a vontade de Deus seja estabelecida. Então veja bem, Jesus está nos ensinando a respeito de uma unidade composta Para que todos, ele está dizendo, para que todos possam ver Ou seja, que mais de um Como eu estou em ti e tu estás em mim Ele está falando o seguinte, que todos possam ver, que todos possam experimentar isso Que todos possam viver dessa forma Queridos, a igreja também é comparada ao corpo de Cristo Pensa num corpo Onde a cabeça dá uma ordem para o corpo ir para a direita. Aí já imaginou a metade do corpo fala assim, não vão para a esquerda. Aí a outra metade fala, eu quero ir para a direita. Aí o pé fala assim, mas eu não quero ir para lá, eu quero ir para frente. Aí o outro pé fala, eu quero ir para trás. Já imaginou uma cena como essa? Nós nunca vamos ver isso. Por quê? Porque o corpo ele é o quê? Uniforme. A igreja diz que, a bíblia diz que a igreja é comparada ao corpo por causa disso. Porque Deus não nos vê desassociados. Deus nos vê como membros, diferentes um do outro. Porém, com uma mentalidade, com um foco, com um propósito, com um caminho, com um destino. Quantos estão me entendendo nessa noite? E a sua família também, cara. A nossa família também. Para que a minha família, para que a tua família seja bem sucedida nessa terra, não pode haver no nosso meio, o quê? Vários pensamentos apontando para vários lugares e ninguém faz nada. Como que uma família é estabelecida? Como que uma família é uma família saudável? É quando se tem várias opiniões, mas se senta a uma mesa e diz assim, mas o melhor é isso aqui. Vamos todos para esse lugar aqui. Vamos fazer isso juntos. Conte-me entender nessa noite? Então, o que Jesus está nos ensinando não é apenas estar juntos. Jesus está nos ensinando que é mais do que um ajuntamento de pessoas. Quantos lugares que você já foi? Por exemplo, um estádio de, de futebol. Eu já fui a um estádio de futebol, aonde está lotado. Por exemplo, um jogo do meu time ali, Vasco. Eu sou Vasco, todo mundo sabe disso, não preciso me zoar. Mas eu vou no jogo do Vasco, por exemplo, tô lá, o Maracanã lotado, São Januário lotado, tô lá, beleza? Começa o jogo, todo mundo. Eh, vamos ganhar Vasco, 1 a 0 para os cara. Vamos ganhar Vasco, 2 a 0. Vamos ganhar, vamos. Meu irmão, daqui a pouco todo mundo que estava junto Já começa a falar assim meu Irmão, tem que xingar fulano ah, Não, mas fulano está jogando bem Quantos jogos que eu já não fui Que era um ajuntamento de pessoas Mas daqui a pouco o negócio começou a desgringolar Começou a perder e quando foi ver, briga Por quê? Porque nem tudo aquilo que está ajuntado Significa ser um Ô, oh, pega isso aí não é porque a família é grande que a família é boa. Não é porque a igreja é grande porque a igreja é boa. Tem que haver unidade de propósito. Não é ajuntamento de gente. Eu não estou preocupado, queridos. É lógico que eu sonho que a igreja cresça. Mas eu não quero que a igreja seja um monstrão, grandão, todo quebrado, desassociado, cada um para o lado. Tudo aquilo que cresce sem organização é doente, cara. Sabe o que, que cresce rápido? Furunco. É, cresce rápido, mas está doente. Então pega isso que eu quero te falar nessa noite. O que Jesus está falando para mim, para você, não é um ajuntamento de pessoas, é uma unidade de propósito. A igreja crescer é natural, porque tem que ter saúde. Se tem saúde, cresce. Nenhum pai, meu irmão. Ou uma mãe faz um filho, o filho nasce e ele vai ficar ali dia após dia com a fita medindo ali. Cresceu hoje? Será que cresceu? Ele não faz isso. Por quê? Porque ele sabe que a criança foi colocada ali para crescer. Jesus colocou a igreja na terra para crescer. Para romper, para avançar, para ganhar o maior número de pessoas possíveis. Agora, nós precisamos entender o que é isso. Como crescer? como abençoar, como estabelecer a igreja e a nossa família também. Então, essa mensagem aqui é uma mensagem para famílias e é uma mensagem para o corpo de Cristo. Amém? Então, Jesus está falando para mim aqui que não é ajuntamento de pessoas, mas é unidade de propósito. O que é um ajuntamento? Saco de batata. Um saco de batata cheio de batata é um ajuntamento. De quê? De batatas Mas se você der um rasgo no saco de batata O que, que vai acontecer? irmãos as batatas vão cair, vão se esparramar Vai uma para cada lado Vai ficar tudo solto Por quê? Porque é só um ajuntamento O que, que é unidade? É o purê de batata Veja bem Um saco de batata tem uma opção de batata mas um purê de batata, você não sabe quem é quem que está brilhando ali. Você não diz, ah, isso aqui, aqui, aqui é, o, é a manteiga. Aqui, eu não sei como é que você faz purê. O meu purê é melhor do que o do meu irmão, por exemplo. O purê do meu irmão é bom, mas o meu é melhor do que o dele. Mas o meu eu coloco um pouco de leite, requeijão, um pouquinho de queijo ralado. Hein? Pode fazer assim. Hum. Hein? Não é? Aí pouco de leite, aí vai, vai mexendo ali, cara, vai mexendo. Mas quando o purê está pronto, quando ele já é colocado naquela panela ali, está prontinho. Ninguém vai olhar para o purê e falar assim, ah, aqui está a parte da batata, ali está a parte do leite, ali está a parte da manteiga, ali está a parte do sal. Não, misturou, juntou, unificou. O que, que eu quero dizer, querido? Na igreja e na família, meu irmão, não pode haver alguém que vá brilhar mais do que o outro. A intenção é o que Todos apontarem para um mesmo destino. Você entende isso que eu estou te falando nessa noite? Chegou um tempo, querido, que... Chegou um tempo, não, sempre existiu esse tempo. Que nós, como igreja, nós precisamos parar com esse negócio de... Mas eu que fiz, eu que deixei de fazer, eu que vou fazer, eu que tenho chamado para isso, eu tenho chamado... Não. Nós precisamos entender que para Cristo nós vamos dar as mãos, nós vamos unir as nossas forças e que o Senhor cresça, que nós venhamos a diminuir. E na sua casa também, na sua família também, chega de briga. Chega de dissensão, de facção, de um querer puxar para um lado, o outro puxar para o outro, chega disso. O único interessado e a única pessoa que está rindo disso é o inimigo das nossas almas. Então, a visão que Deus tem de unidade é no sentido de unidade de propósito. Na unidade de propósito existe é, é, discussão no bom sentido. Eu tenho algumas reuniões aqui com, alguns, com um grupo de homens, por exemplo, que a gente senta para discutir como que vai ser o retiro dos homens. O Giovanni é o líder dos homens. Eu falo, às vezes, uma palavra e ele discorda de mim. Ele fala, pô, pô Digão, eu não acho que vai ser melhor isso, não. E eu falo para ele, não, Negão, eu acho que vai ser melhor. Não, eu acho que não, vou te provar por quê. Olha só, isso aqui, pô, é mesmo, Giovanni, é verdade, tu tem razão. Ô, ô, Hugo, olha só, o Hugo é o líder do departamento de música. Ô, Hugo, olha só, é, essa música aqui, cara, pô, Digão, eu botei essa música aí por causa disso, 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 disso. Ah, entendi, parceiro, Tá tranquilo. Pô, não concordei, não, tá? Mas eu vou... Não, agora entendi, não, beleza, tranquilo. O que, que eu quero dizer com isso? Quando se entende a mentalidade de unidade de propósito, a gente coloca o nosso direito de lado, a gente coloca a nossa vontade de lado para quê? Para que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que ele apareça, que ele apareça e na família, assim também. Há muitos anos atrás eu aprendi uma frase que dizia o seguinte. Você prefere vencer uma discussão, você prefere ter razão ou você prefere ser feliz? Eu prefiro ser feliz. Amém? Então, unidade de propósito significa para isso. Significa isso. É um alvo. Qual é o alvo? Cristo. Qual que é o alvo aqui? Que ele cresça. E que a gente venha a diminuir. Sabe? Quantos estão me entendendo nessa noite? Então Jesus não agia independente do Pai, porque havia uma unidade de propósito. E o que Ele me chama para viver, e você viver, é isso também. Deus aí tem colocado no meu coração que é tempo de nós clamarmos e orarmos pelas nossas casas. Nós temos feito isso aqui nas nossas reuniões, domingo fizemos aqui, levantamos um clamor pelas nossas famílias e vamos continuar com isso, porque querido, tudo que o diabo mais quer é destruir a nossa casa, é destruir a unidade dentro do nosso lar, é quebrar a nossa família, é quebrar a comunhão no meio do corpo de Cristo também. Sabe, é colocar no nosso coração. Não, mas eu que, que, eu tenho direito, eu isso, eu aquilo. Eu nada, gente. Eu nada. Ele. Não é somente junto, mas é junto e misturado. E sem fim. A gente olha para o purê de batata, por exemplo, a gente não sabe onde é o início, onde é que é o fim. A gente não sabe quem é quem. Por quê? Porque o que há ali é o quê? Uma unidade. Uma unidade. E uma direção, um propósito, um destino. Aleluia. Agora sim, abra sua Bíblia comigo. No livro de Neemias. Aleluia. Quantos estão entendendo essa mensagem nessa noite? Neemias. No capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura extensiva. Neemias, no capítulo 4. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Eu quero pontuar algumas coisas aqui com você. Todos aqui já ouviram falar de Neemias, sim ou não? Você conhece algum Neemias aí que jogou bola contigo, serviu contigo, trabalha contigo? O nome desse teu amigo Neemias é por causa desse Neemias. Neemias foi um grande homem de Deus. Ele era copeiro de um rei. E a função de um copeiro era... Uma das funções mais perigosas que, se, que existiam. O copeiro, por exemplo, ele era responsável de beber e de comer primeiro que o rei. Aí você pode dizer assim, pô, oh, que bênção. Beber, beber a bebida do rei e comer a comida do rei, maravilha. É porque naquela época os copeiros existiam também para que se a comida ou a bebida do rei estivesse envenenada, o copeiro morria primeiro e o rei ia falar, ah, estava envenenada. Então, essa era uma das funções do copeiro. Neemias era, um era um copeiro do rei. Mas chega uma notícia para ele, que ele fica sabendo, e ele fica entristecido demais. Falaram para ele que o lugar que ele, onde ele nasceu, aonde ele foi criado, falaram para ele que estava tudo em ruína, tudo destruído. Então, pensa comigo, Neemias era um copeiro. Neemias não tinha nada a ver com construção civil. Neemias era alguém que trabalhava no palácio. Alguém que não tinha nada a ver com construir muros. Mas era alguém que entendia o valor da unidade. Por exemplo, Neemias não poderia ficar lá no palácio do rei, que estava tudo bom para ele também. Lá ele tinha uma vida tranquila. Ele podia morrer pelo, pela comida e pela bebida. Mas ele ali estava isento de, 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 do que os outros estavam passando. Mas quando ele fica sabendo do que está acontecendo, ele passa por um problema. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele entra na presença do rei, o rei percebe que ele estava com semblante entristecido. E uma das coisas que não poderia acontecer com o copeiro do rei, era ele entrar na presença do rei com o semblante caído. Então ele tinha que comer a comida do rei que poderia estar envenenada, beber a bebida que poderia estar envenenada, e ele jamais podia entrar na presença do rei com o semblante caído. Querendo ou não, ele tinha que estar lá rindo. Está tudo bem? Está tudo bem. E o couro comendo, tudo ruim. Mas, ele tinha... mas nesse dia, ele entrou na presença do rei e ele estava com o semblante caído. O rei percebe e pergunta para ele o que, que estava acontecendo e ele abre o coração dele. E ele fala, aconteceu isso, 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 com a minha cidade, com os meus parentes e coisa e tal. Eu quero aqui resumir. E ele pede para o rei, para que ele possa se ter uma licença para ele poder construir aquilo que estava destruído. Nemias era copeiro, Neemias não era pedreiro. Veja bem, mas Neemias tinha algo no coração dele. Senso de unidade. Quando se tem senso de unidade no coração, nós abrimos mão daquilo que nós sabemos fazer, para fazer aquilo que o reino de Deus precisa. Ei, pega essa aí. Eu nunca fui pintor, eu nunca fui pedreiro. Quantos aqui trabalharam nessa obra aqui, por exemplo? Nós não éramos profissionais também da construção Civil, mas fizemos, por quê? Porque nós pegamos aquilo que sabíamos fazer, colocamos de lado por um tempo para fazer aquilo que nós não sabíamos fazer porque nós tínhamos um destino. Nós tínhamos um propósito no coração, construir, fazer algo para o reino de Deus. Veja bem, se eu e você quisermos que as nossas famílias sejam abençoadas e que a nossa igreja seja uma igreja saudável, nós vamos precisar ter essa consciência. De fazer muitas coisas que nós não sabemos fazer. Por quê? Porque nós vamos colocar no coração o seguinte. Cara, eu quero que o reino de Deus avance. Eu não vou, eu não vou ficar preocupado só com o meu angu. Como diz aquele ditado? Farinha pouco. Farinha. Só a galera aí da década de, de, né? de Guaraná de Rolha que sabe desse aí. É a rapaziada mais nova nem sabe dessa. Então, pensa bem comigo. Neemias, que não tinha nada a ver com a história, ele vai lá e assume essa responsabilidade. Dizendo o seguinte, eu vou fazer, porque eu tenho isso no meu coração. Eu vou construir, porque eu tenho isso no meu coração. Amém, queridos? Quando alguém tem um coração com esse entendimento, ele se move. Pelo que é necessário, e não pelo que ele sabe fazer, ou pelo que ele tem vontade de fazer. Ele se move pelo que é necessário. Ele é movido pelo coração de Deus. E ele não é movido por sentimentos. Ele é movido pela direção que Deus coloca no coração. A unidade de propósito move o nosso coração para fazer o que está no coração de Deus. E Deus só precisa de um coração desejoso. Lembra que eu te falei no início da reunião? Deus é o Deus dos corações. Ele sonda o nosso coração. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Talvez você tenha no teu coração uma vontade de fazer algo. A única coisa que Deus precisa é essa vontade. E que você se coloque diante de Deus e fale assim, Senhor, eu tenho muita vontade de fazer isso para a minha igreja. Eu tenho muita vontade de fazer isso para o reino de Deus. Eu tenho muita vontade de fazer isso pela minha família. É para glorificar teu nome. Deus está vendo. Deus está te ouvindo. E no momento certo, Ele vai te dar liberação para você fazer isso. E tudo aquilo que Deus te dá de visão, Ele te envia provisão. Aleluia. Neemias, cara, era copeiro, não era pedreiro. Mas no coração dele, ele tinha um desejo. E quando ele desejou, Deus providenciou. Ele não foi sozinho, não faltou material, não faltou autorização para ele passar pelos locais que ele precisava. Porque quando Deus nos dá uma visão, Deus dá junto a provisão. Aleluia! Aleluia. Qual é a visão que você tem para a sua igreja? Qual é a visão que você tem para a sua casa, para a sua família? Se é algo que glorifica o nome de Deus, se prepare. Porque Deus está te dando a visão e Deus vai te dar a provisão para isso. Vai glorificar a Deus, querido? Se prepare. Aleluia. Deus está nos chamando para reconstruir muros na igreja e na nossa, na nossa casa. Que muros são esses, Rodrigo? Muros de relacionamentos. Que muros são esses? Muros de dos relacionamentos. E nessa noite, eu quero compartilhar com você aqui três tipos de muros que Deus quer que eu e você venhamos a reconstruir dentro da nossa igreja e dentro da nossa casa. Primeiro muro, construa muros profundos. Não construa muros rasos, que não têm fundamentos, que não têm profundidade. Construa muros profundos. Quais são os fundamentos para esse muro profundo permanecer de pé? O amor. O amor precisa ser o fundamento desse muro profundo. Que amor é esse, Rodrigo? É aquela borboleta na minha barriga? que, que... Não. Amor não são borboletas na nossa barriga. Amor não, são, não é vontade, Ah, hoje eu estou com vontade de amar, hoje eu não estou. Amor é uma decisão diária de amar a mesma pessoa, por exemplo. Meu irmão, no dia que eu fui pregar essa mensagem numa outra igreja, um casal foi me receber, e se eu não me engano, o casal tinha 59 anos de casado. Sabe o que eu aprendi com aquele casal? Que todo dia eles decidiram se amar. Eles concordam com tudo que o outro fala, que faz? Querido, eu tenho, fiz 17 anos de casado aí no mês passado. São 17 anos que eu e a Natália não concordamos com a temperatura do ar-condicionado. Desde a primeira noite, juntos, a Natália reclama, tá muito frio, eu falo, estou com calor. Você me entende? Agora você já imaginou separar por quê? Separou por quê? Vou lá na pastora Severina. Pastora. Eu estou me divorciando, pastora. O que, que houve, Rodrigo? Não aguento mais, cara. O que, que houve, meu filho? Fala, meu filho. O ar-condicionado. Você imaginou uma coisa dessa? Queridos, são 17 anos de casado. Que eu gosto de ar-condicionado gelado e ela gosta de mais quente. A gente concorda com tudo? Não. Existem algumas situações que a Natália fala assim, ó. Cara, a Natália é a pessoa que mais me afia. Eu chego em casa, se eu falo alguma coisa aqui no púlpito, aqui eu chego em casa e ela fala assim, cara, você falou que lá, não foi legal não, não caiu bem não. Ou eu fico assim... Ah, eu não gosto mas quando se tem unidade de propósito, a gente abre mão daquilo que a gente quer, porque a gente quer crescer junto, quer ter saúde junto, quer viver bem junto. E aí já vou para dizer, já vou daqui a pouco 18 anos de casado. Eu já fiz casamento que em seis meses acabou. Tem noção disso? Fiz um casamento seis meses depois divorciou. Por que que divorcia? Por que que não continua junto? Por que que tem igreja que não avança? Por que que tem igreja que... Porque as pessoas estão muito preocupadas com os seus próprios projetos. As pessoas estão muito preocupadas com as suas próprias vontades. E se esquece que acima de todos, acima de tudo, acima de todos, existe um Deus. Querido, se você está pensando em acabar com a tua casa, acabar com a tua família, não faça isso. Não faça isso. Pensa bem. Peça perdão. O amor me empurra a pedir perdão. Você não vai sentir vontade de pedir perdão. Ninguém sente vontade de pedir perdão. É uma decisão. Você vai decidir. Porque você quer construir muros profundos. Amém, queridos? Você me entende? O amor não é sentimental. O amor é uma, é uma decisão. Uma outra característica aqui do muro que a gente precisa construir. Construa muros largos. Construa muros largos, muros extensos, resistentes, consistentes e sem brechas. Construa muros sem oportunidades para as raposinhas. De onde tu tirou a raposinha? Nemias estava construindo esse muro. Os inimigos do povo, de Deus, do povo de Deus falaram assim, deixa eles continuarem. Daqui a pouco esse muro não vai resistir, não. Até mesmo uma raposinha pode derrubar esse muro. Por que, que eles falaram esse termo, raposinha? Porque raposinha, querido, uma raposa, ela tem aparência de um animal doméstico. A raposa tem um, uma aparência de um animal bonitinho, que não causa mal algum. Mas deixa uma raposa entrar na tua dispensa de comida para tu ver o que, é que ela vai fazer. E ele não falou raposona. Ele falou raposinha. Porque raposa aponta para algo doméstico. E raposinha aponta para algo pequenino. Que passa por pequenas brechas. Mas que quando entra faz um grande estrago. O que, que nós aprendemos aqui para nós fazermos muros que não tenham brechas, que não dê possibilidades para o nosso inimigo entrar? São muros firmes, sem brechas, e isso aponta, sabe para quê? Para que nós venhamos a cuidar dos nossos pensamentos. Pequenos pensamentos do inferno causam grandes destruições numa família e em uma igreja cuidado com os teus pensamentos cuidado com que tipo de pensamento você tem tido do teu esposo cuidado com que tipo de pensamento você tem tido da tua esposa cuidado com que tipo de pensamento você tem tido dos teus irmãos na igreja cuidado vai lá e resolve fecha as brechas ai fulano deixa eu te falar uma coisa e aqui na igreja, eu e a Natália, a gente age assim. Alguém chega para mim para pra Natália e fala só, fulana, fulana, peraí. Fala, fulana falou o quê? Ô fulana, dá uma passadinha aqui rápido. Não, não, não foi bem assim que ela falou, não. Então, meu irmão, resolve problemas fechando as pequenas brechas para que não haja uma grande destruição. Queridos, eu e a Natália, pastora Severina e Joel, meu irmão e Carla, quantos casais tem aqui de muitos anos, Giovanni e Lilian, Devani e Nalvinha, gente aqui, gente de muito tempo casado. Queridos, quantas são as vezes que a gente tem que olhar no olho um do outro, Eurílio e Rafa, chegar assim e falar assim, eu não gostei disso que você fez. Pô, não, não gostei. Não é assim. Agora, uma coisa que não pode faltar é respeito, é jeito, é tato, é amor. Sabe o que eu falo aqui na igreja? Eu e você podemos falar tudo o que nós quisermos para uma pessoa. Com jeito, no tempo certo, no local certo, da maneira certa. Você pode falar para a pessoa que está com muita raiva dela da seguinte forma. Olha só, fulano. Eu fiquei com uma santa ira de você naquele dia. Eu fiquei extremamente triste, chateado com você. Por causa disso, disso e disso aqui. Ah, eu quero te pedir perdão. E na família não é diferente, queridos. Não haverá unidade nos nossos lares e não haverá unidade na nossa igreja se nós não tivermos a coragem de olhar no olho um do outro e falar assim, eu não gostei, poxa, desculpa, me perdoa, eu errei. Queridos, eu peço perdão para os meus filhos quando eu erro. Quando eu erro com eles, eu me coloco na mesma estatura deles, eu olho no olho deles e falo, cara, eu quero te pedir perdão. Me perdoa. Tá bom, papai. Peço perdão para a Natália. Natália me pede perdão. Já pedi perdão para algumas pessoas aqui na igreja também. De chegar e falar assim, pô, cara, eu acho que eu falei mal contigo naquela hora. Não era bem assim que eu queria falar. Não era isso que eu queria falar. Queridos, não existe alegria e saúde numa família que não tenha perdão liberado, que não tenha amor, sem ser sentimental, mas amor decisivo, de você chegar e enfrentar mesmo a situação e você falar assim, não, vamos construir muro profundo aqui, vamos construir muro largo aqui, e o último muro que eu quero compartilhar contigo, muros altos. Diga comigo, eu preciso construir muros profundos, Muros largos e muros altos. Aleluia. O que, que um muro alto vai possibilitar para a minha casa, para a minha igreja? Eu vou proibir a visão do inimigo. Eu vou levantar um muro aqui na minha casa, meu irmão, que só Deus vai ver. Que só Deus vai poder entrar. Eu não vou dar oportunidade para o inimigo. Destruir os meus relacionamentos na minha casa, na minha igreja. Como que nós construímos esse muro, gente? Com oração. Oração é o material dessa obra. Fica de pé nessa noite. Aleluia. Chegou um tempo, queridos, que nós estamos sendo bombardeados as nossas famílias estão sendo saqueadas pelo inferno, através da mídia, através de uma poção de mensagem subliminar, e nós precisamos, como igreja, nos posicionarmos para construir muros profundos, muros que não vão balançar, muros que não vão trepidar, muros largos, muros que vão abraçar a nossa igreja, a nossa casa, e muros altos, que vão proibir a visão do inimigo, como fazer esses muros? Com oração, com intercessão e com a autoridade do nome de Jesus. Quantos entenderam essa mensagem nessa noite? Levante suas mãos aí. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Pai, nós te damos graça, Senhor, nessa noite. Te louvamos, Senhor, nessa noite. Porque o Senhor tem cuidado de nós. E hoje, Pai, o Senhor ministrou uma palavra aqui no nosso coração. E nós queremos declarar agora, Senhor, na autoridade desse nome. Se você está com a sua família aí agora, abraça a sua esposa aí. Vem aqui, irmão. Dê as mãos aí para essa pessoa que está contigo. Se for sua namorada, pode. Se for tua noiva, pode. Se é teu irmão, pode também. Gostou, irmão? Né, Te deu uma moral, né, mano? Então abrace aí a sua família. E comece agora aí a declarar, Senhor, eu declaro muros altos, muros profundos e muros largos sobre os meus relacionamentos com a minha família. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, nós queremos como igreja nessa noite repreender em nome de Jesus todo o Espírito que tem se aproveitado das brechas, que tem se aproveitado dos muros caídos, nessa noite nós declaramos agora, sobre as nossas casas, todo mal caia por terra, toda mentira do inferno agora, seja repreendida em nome de Jesus, nós repreendemos agora como igreja, toda a frieza nos relacionamentos, declaramos agora em nome de Jesus, Jesus, em nome de Jesus, Espírito de adultério, Espírito do divórcio, Espírito de facção, de divisão, de contenda, de briga, sai do nosso meio nas nossas casas, na nossa igreja, nós declaramos em cada departamento da simples igreja, unidade de propósito, declaramos em cada segmento da nossa igreja, em nome de Jesus que todo espírito de inimizade, todo espírito de divisão, caia por terra agora, que nas famílias da simples igreja, que haja unidade de propósito, ó Deus, em nome de Jesus, na autoridade desse nome, nós mandamos embora agora, sai dos nossos lares, sai do relacionamento dos nossos casamentos, com nossos filhos também, sai em nome de Jesus.